0: Nas quartas, nós falamos de arte, baby. Oi, galera. Eu sou a Bruna Machado, redatora do Helpers e é escritora por trás do Então Jesus no Instagram. Escreva um tempo legal, já fiz de tudo um pouco. Então, hoje eu vim aqui te dar umas dicas na escrita. Cara, a escrita é um meio de comunicação extremamente antigo. Os primeiros registros vêm lá da civilização mesopotâmica, pelos sumérios por volta de de a.C. Foi aí que a galera começou a registrar suas ideias, seus desejos e suas necessidades. E depois disso, a escrita foi tomando espaço pelo mundo, acabou se tornando uma ferramenta incrível nisso de dar forma a culturas, a ideias, movimentos, estilos de vida. A escrita traz esse poder de informar, de influenciar, de trazer consciência sobre as coisas que às vezes passam batido no nosso dia a dia. As palavras, cada uma delas carregam um algo muito especial. E, cara, poder ser quem dá forma a elas é uma honra, de verdade. Então, Bru, por onde eu começo? Então, você começa pela leitura, por bastante leitura. Não adianta a gente querer fazer algo sem ter contato com isso antes, né? Principalmente a gente que busca fazer algo com excelência. Por isso, leia. Não se prende a livros cristãos. Tem muito escritor incrível dentro do mundo cristão, sim mas fora dele também tem. E você precisa ter esse contato fora da sua caixinha. Um bom escritor precisa ter uma visão de mundo legal, precisa entender de sociologia, de antropologia, porque para escrever para a gente, a gente precisa entender de gente, né? E aí você pode vir me dizendo, ai, Bru, vou ter que ler e estudar para produzir um conteúdo legal? Não é só orar e pedir inspiração, não? Cara, do que adianta vir inspiração se você não tem ferramentas na mão para transformar elas em texto de qualidade. É desperdício total do conteúdo para quem não sabe trabalhar ele de um jeito sensacional, sabe? E, cara, e é isso que eu quero te ensinar hoje. Falando do lugar de alguém que apanhou muito para aprender muita coisa na escrita, que escreveu muito texto ruim de verdade, para agora poder te passar todas as dicas para te dar um help para ser voz por aí. Então, beleza, Bru. vou começar lendo uma constância legal. E o que eu faço além disso? Já está escrevendo texto doidado? Calma aí, querido. Se quiser indicações de livro, fala comigo, me chama na DM que eu te passo uns livros sensacionais para ler. Mas lembra que eu te falei sobre conhecer de gente para então poder escrever para gente? Então, a gente precisa entender sobre a nossa geração. A gente precisa entender sobre o momento em que a gente vive. Buscar essa sensibilidade, sabe? Para que a gente possa ser voz nesse meio. Porque não adianta nada a minha plataforma ser lotada de jovens super descolados e eu botar na cabeça que eu vou escrever de um jeito mega formal. Você pode até passar a sua mensagem, mas desculpa, cara, só sua mãe vai ler isso. E também não rola a minha plataforma ser formada por pessoas da geração anterior à nossa que curtem uma linguagem mais elaborada, mais pautada nas palavras difíceis do dicionário e eu chegar naquela redação bem conversa do dia a dia, sabe? eles não vão te levar a sério, eles podem até ler o que você escreveu, mas não vai passar credibilidade a ponto de você se tornar uma voz naquele meio. Então, depois de já ter essa constância na leitura, dar uma estudada nas tipologias textuais, elas vão se tornar bem mais simples com essa leitura de livros em estilos diferentes do que você está acostumado. Então aí você vai começar a estudar o seu público, a sua plataforma, e você vai começar a definir os seus objetivos. Falando assim, parece meio trabalhoso, né? Mas, cara, com o tempo eu te garanto que você vai fazer essa análise em minutos. Pare e pensa. Quem vai ler o que você produz? São homens ou mulheres? Qual é a faixa etária? A galera é do Brasil ou de fora? Dá uma pesquisada quanto a isso, então você vai construir a persona que lê o seu conteúdo. Mas, Bru, o que é persona? Então, eu vou ilustrar dando o um exemplo do meu público lá no Então Jesus. O meu público é formado por mulheres, na faixa de 18 a 25 anos, a maior parte delas mora no Paraná ou em São Paulo, e elas têm interesse em um conteúdo mais profundo, que fale com sentimentos, que estimule esse autoconhecimento, sabe? E consequentemente, por serem mulheres com essas características, elas são tocadas pela minha arte também. Então, quem é essa minha persona? Ela é provavelmente uma moça de uns 22 anos, que mora num ambiente mais urbano, que consome arte e literatura, provavelmente faz uma faculdade ou acabou de se formar. Com ela eu posso trabalhar uma linguagem mais profunda, mas eu também posso falar como se fosse uma conversa do dia a dia, porque essa pessoa não recebe bem esses dois estilos. Mas não colo chegar numa escrita formal e todo estruturado, que isso não vai ser recebido muito bem. Então beleza, eu identifiquei a minha persona. Agora eu vou entender a plataforma onde eu vou publicar esse conteúdo. É no Instagram, é no Facebook, é um podcast, um canal no YouTube, ou às vezes é um livro, vai saber. A gente precisa entender como a plataforma que nós escolhemos, ou que escolheram pela gente, vai que é trabalho, né? Responde a cada tipologia textual, um exemplo. No Instagram, o foco é algo mais rápido e direto, é uma plataforma mais visual. O texto importa sim, mas você só vai prender o leitor se pegar ele de jeito na primeira linha. Então anota aí. No Instagram o texto só cola quando a gente trabalha bem essa primeira frase, mas nada de clickbait, hein? Você tem potencial para fazer melhor que isso. Enganar a galera para aprender o texto não é legal e acaba com a sua credibilidade. Eu sempre construo essa primeira frase só depois do texto pronto. Assim eu já tenho um panorama geral do texto e consigo resumir ele em uma frase que realmente pegue a atenção da galera, mas que siga sendo algo que eles vão encontrar no texto de verdade. Já no Facebook, por mais que seja uma plataforma que tenha entrado em desuso ultimamente, é um espaço onde a gente encontra uma aceitação melhor em relação a textos maiores. Mas, cara, dependendo do seu público-alvo, é bem provável que você não encontre eles no Facebook. Então, a escolha da plataforma é extremamente pautada em que público você quer atingir. Já definiu a plataforma? Aí, já temos onde publicar esse conteúdo, a gente já sabe para quem a gente vai escrever. Mas o que a gente vai escrever? Aí, meu caro e minha cara, a gente entra na questão mais importante do rolê. É nesse ponto onde a gente sai da técnica, das estratégias, da parte fria e calculada, e a gente entra no que mais importa para mim. Eu escrevo porque através disso eu posso ser uma voz. Eu escrevo porque as minhas palavras escritas podem chegar onde talvez os meus pés nunca cheguem. Os meus textos podem chegar em casas, em ambientes, onde talvez eu nunca tenha acesso pessoalmente. Mas, ah, cara, as minhas palavras chegam e elas chegam com força. Então, eu posso ser voz na minha área de atuação, seja ela qual for. Eu posso ser voz na, na minha igreja, em um campo missionário. Eu posso ser voz falando de identidade, de autoestima, restaurando o entendimento do valor das mulheres. Eu posso ser voz que impulsiona jovens a viverem seus destinos. Cara, eu posso ser voz que conscientiza o povo sobre a importância da adoção. Pobro, mas só em meios sociais? Não. A escrita toma grande parte da área dos negócios, porque, cara, você vai apresentar uma proposta inovadora na sua área sem saber expor ela de um jeito claro. Você não vai vender e nem fechar negócio se não souber expor. Como eu vendo os meus projetos na arquitetura sem um bom memorial justificativo? Não dá também. Eu já tentei na faculdade porque tinha dado uma leve preguiça e não colou. Cara, até escrevendo currículo, você precisa colocar aquele esforço. Tá vendo a importância da escrita em tudo que é a esfera da sociedade? Então, pare e pensa. Em que esfera da sociedade, em que área, em que causa eu posso ser voz? Onde eu posso contribuir me levantando como alguém que produz um conteúdo relevante? Um conteúdo embasado, que contribui com a formação social e cultural de quem está lendo, sabe? Produzir conteúdo através da escrita é lindo, é incrível. Vai ter muita gente falando sobre como você escreve bem e toca o coração das pessoas assim. Mas cara, lembra de uma coisa. Não é sobre isso, não é sobre você. Não é sobre o seu ego, é sobre aquele que é o verbo, sabe? Esse é um detalhe que pega muito com quem produz conteúdo. E por mais que esse seja um podcast bem geral falando sobre escrito, eu sinto que eu preciso falar disso contigo, cara. Nós somos reflexo daquele que escreveu a história mais complexa e brilhante do universo. Nós somos reflexo daquele que tem uma criatividade sem fim. Se nós conseguimos criar, é porque ele, por pura graça, tem derramado essa criatividade sobre nós. Então, cara, parar de elogiar a galera não vai parar, não. Até porque eles não têm obrigação de entender de onde vem essa tua inspiração. Mas você, como escritor, como escritora, como criador de conteúdo, tem o um entendimento de quem Deus é na sua vida. E você precisa sim ter esse cuidado de manter o seu coração no lugar certo, sabe? Essa é uma linha muito tênue e que nós, nessa esfera da arte e das mídias sociais, precisamos aprender a lidar. Porque, cara, para ser voz nessa área, nós somos expostos juntos. E não adianta tentar fugir disso. Porque eu tentei e agora eu tô aqui gravando esse podcast pra você, né? Então digamos que não funcionou muito, só me deu mais trabalho mesmo. Então, cara, costuma com a ideia de que você tá fazendo algo que vai ser visto sim. Vai ser lido, vai ser comentado, vai receber mil e um elogios, vai receber crítica também. Mas como o teu foco não é alimentar o seu ego, mas é ser voz para algo muito mais importante do que você mesmo, tá tudo bem. Agora eu vou ilustrar pra você, porque essas ilustrações sempre me ajudam a entender essas coisas. E como uma pessoa criativa, você vai pegar a ideia muito mais fácil. Pensa no pintor pintando uma tela. Aquele ateliê é todo bagunçado, tinta para tudo que é lado. O pintor com anos de experiência, um coração borbulhando de sentimentos. Esse pintor está segurando o pincel novinho. E ele está prestes a pintar mais uma das várias telas que ele já pintou na vida dele inteira. Quem é você nessa cena? Você é o pincel novinho nas mãos de um pintor sensacional. Esse pintor carrega um coração queimando de amor por vidas. Vidas que importam e que precisam de alguém que fale por elas em espaços onde elas não têm voz. Cara, a mensagem o pintor já carrega no peito. As cores ele já escolheu, o público-alvo ele já tem cativo. Então qual é o papel do pincel que nunca pintou na vida? O papel é se deixar ser conduzido por aquele que conduz pincéis a vida inteira. É ser um instrumento em vez de tentar dar uma de pintor, sabe? É carregar a mensagem, é refletir na tela... O que queima no coração daquele que te conduz, sabe? Você é o que carrega a mensagem que já queima no coração do nosso pai pela eternidade. E por isso a importância de termos escritores com o coração no lugar certo. Porque traduzir o coração do pai é coisa séria, cara. E sim, eu entrei na pintura porque é outra maneira que eu tenho de passar uma mensagem. E muita gente é bem visual, então acredito que tenha dado para entender melhor. Então, é isso que eu tinha para trazer para você sobre escrita hoje. Espero que você tenha tido um panorama bem legal sobre esse mundo incrível e cheio de possibilidades. E espero muito que tenha te inspirado a buscar aprender e a crescer mais nessa área. Porque, cara, nós precisamos de mais escritores. Já deu isso de uma geração com medo de ser voz pela possibilidade de ser julgado por isso, sabe? Você pode ser aquele que é portador de verdades que ecoam pela eternidade. Então não perde essa chance, não, beleza? Então um beijo, galera. Até a próxima. Precisando de uma ajuda, me chama lá na DM do Então Jesus. Que eu tô à disposição pra ajudar vocês no que for preciso. as quartas, nós falamos de arte. Baby.